0: Год делится на сезоны в зависимости от изменений условий окружающей среды, температуры, смены дня и ночи и циркадных ритмов. Являясь неотъемлемой частью природы, эти сезонные изменения влияют и на физиологию человека. Поэтому необходимо соблюдать определенный образ жизни для поддержания равновесия тела в гармонии с природой. Если вы хотите знать, как создать аюрведический режим питания и образ жизни этой весной правильно, то забронируйте место в моем новом курсе «Аюрведа весна». «Аюрведа весна» — это индивидуальный онлайн-курс для тех, кто хочет поддержать свое здоровье, создать новые привычки и изменить образ жизни. Вы можете записаться на консультацию и курс или узнать подробности курса по адресу елена джайн.ру Ссылка будет в описании этого эпизода. елена джайн.ру Намасте. Здравствуйте. С вами Елена джайн. Я очень благодарна вам за то, что вы посвятили свое время, чтобы прослушать и присоединиться к этому подкасту. Сегодня вы узнаете... Почему сон является таким чудодейственным лекарством? Почему сон будет помощником номер один для того, чтобы снизить вес, бороться с сердечными заболеваниями и поможет вам избежать сахарного диабета, а также в качестве практического задания вы получите четыре вопроса, которые помогут вам исследовать и, как следствие, изменить ваши привычки сна. Мы также вспомним про аюрведические часы, а также вы узнаете последние данные современных ученых в исследованиях, которые проводились в связи с с изменением режима дня в будние дни и выходные. Вы узнаете факты, которые заставят вас глубоко задуматься о стиле вашей жизни. Напомню, что это мини-курс, который мы начали в эпизоде номер 89, целью которого является изменение вашего режима дня, который содержит практические вопросы и задания для вашей самостоятельной работы. Итак, давайте начнем наше путешествие по исследованию сна. Я уверена, что вы знаете о том, что сон является мощным и даже чудодейственным лекарством. Вопрос о том, как вы спите по ночам, является обязательным вопросом, который я задаю во время аюрведических консультаций. С аюрведической точки зрения сон также важен для хорошего здоровья, как и пища, которую вы едите, воздух, которым вы дышите, потому что Тело не может чувствовать себя счастливым и энергичным, если оно лишено отдыха. Если вы не уравновешиваете свою деятельность отдыхом, то вы истощаете свои силы, ослабляете ваш пищеварительный огонь и в конечном итоге сокращаете продолжительность своей жизни. Сон не только дает отдых и омоложение, но также и позволяет вам разотождествиться с иллюзиями, которые создают ваши пять чувств. Во сне вы переноситесь в далекое поле сознания, где ваше эго растворяется. Вы погружаетесь в абсолютно новый мир и это то пространство, в котором вы существуете в более чистом сознании. Когда вы спите, то ваши стрессовые факторы, стрессовые воспоминания, ощущения выбрасываются в это поле, пока ваше дремлющее тело восстанавливается и ждет вашего возвращения. В Юрведе сон считается духовным опытом, который не может быть заменен временем, проведенным в социальных сетях или перед телевизором, или чем-то еще. Кажется, что многие люди смирились с жизнью без хорошего сна. Мои знакомые и ученики часто говорят мне, что они хотели бы, чтобы у них было больше времени для сна. И что они не спят ночью, жалея, что они не спят. И то, что они иногда полагаются на снотворные средства для того, чтобы получить достаточное количество сна, когда они не могут заснуть Естественным образом. Они превратили сон в некую тайну и надеются, что получат достаточно сна для того, чтобы работать днем на пике своих возможностей. Европейские исследователи, которые отслеживали режим сна работающих взрослых людей, обнаружили достаточно тревожную тенденцию что за последние десятилетия наш сон уменьшается на 4 минуты каждый год. 4 минуты могут показаться не такими уж и большими, но дело в том, что это складывается. И если посчитать, то в среднем за одну ночь в течение рабочей Недели, вы, вероятно, спите примерно на 40 минут меньше, чем 10 лет назад. И это касается и тех, кто ходит на работу в офис, и, конечно, тех, кто работает из дома. Ведь когда вы работаете из дома, то, скорее всего, ваши рабочие часы не лимитированы. И, скорее всего... Вы засиживаетесь перед компьютером, уменьшая время, предназначенное для сна. Большинство моих учеников, которые работают над своим образом жизни и пытаются контролировать время своего сна, сообщают о том, что самая большая проблема при пробуждении от сна — это ощущение, того, что они не могут сосредоточиться первые пару часов. И кроме того, они обнаруживают, что утром они не голодны, но зато к полудню они становятся прожорливыми и перекусывают всем подряд. Они жаждут нездоровой пищи, сладости и кофеина. Они думают, что их вес ползет вверх, потому что они не могут придерживаться диеты. На самом деле именно недостаток сна изменяет ваш метаболизм и делает потерю веса просто невозможной. Во-первых, это снижает скорость метаболизма в состоянии покоя, то есть количество энергии, которое ваше тело использует в течение дня, только для того, чтобы функционировать. Это может быть связано с тем, что ваше тело пытается сохранить, накопить энергию только потому, что оно недостаточно отдохнуло. Таким образом, когда вы работаете с дефицитом сна, то вы будете сжигать меньше калорий в сутки, независимо от уровня вашей активности. В то время как ваше тело сжигает меньше энергии, оно будет требовать тех крахмалистых сладких перекусов, которые могут дать заряд энергии системы, но они не содержат питательных веществ. Опять же, это может быть связано с ощущением тела, что ему необходимо сохранять или копить энергию. Что еще более тревожно, так это то, что недостаток сна может нарушить способность вашего тела перерабатывать энергию и особенно перерабатывать те простые сахара, которые вам так хочется. Вы можете столкнуться со значительной резистентностью к инсулину уже после пяти дней недосыпания. Я не буду рассказывать, подробно, что такое резистентность к инсулину в этом эпизоде, кратко отмечу лишь, что это конфликт между биологическими настройками энергетического метаболизма и образом жизни человека. Последствиями этого процесса являются сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный диабет. Итак, когда вы не досыпаете каждый день, то это означает, что к концу рабочей недели с большим количеством поздних ночей ваше тело готово к накоплению жира. И даже если вы будете спать в течение всех выходных с утра до вечера и ночью, то вы не сможете восстановить Чувствительность к инсулину до нормального уровня за эти выходные. И напротив, хороший сон будет нормализировать обмен веществ и снижать тягу к нездоровой пище. Если вы мечтали похудеть, при этом ничего не делая, то у меня для вас есть один секрет, который состоит в том, чтобы ложиться спать пораньше, и это будет лучшая диета, которую вы когда-либо найдете. Сон также является мощным противовоспалительным средством. Люди, которые испытывают хронический дефицит сна, имеют более крупные воспалительные маркеры в организме. Поэтому, если вы страдаете от хронических болезней, или подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, то, вероятно, вам нужно больше спать. Если вы все еще чувствуете, что вам жаль лишнего часа на сон, то я хочу сказать вам вот что. Если вы не засыпаете в нужное время, то никакая диета не сделает вас стройными, и никакие упражнения не помогут вам сбросить вес. Также в зимние месяцы вы будете более восприимчивы к простуде и гриппу. Более того, со временем у вас с большей вероятностью разовьются нарушения обмена веществ и болезни сердца. Но я надеюсь, более того, уверена, что вы не допустите такой ошибки. И поэтому сделайте следующий шаг, а именно отслеживание вашего сна. Люди часто говорят мне, что им нужно больше сна или они хотят больше спать. Но когда я спрашиваю своих учеников, сколько в среднем они спят, то, как ни странно, они не могут ответить на этот вопрос. Если в будние дни вы встаете слишком рано, то, скорее всего, в пятницу вечером вы можете позволить себе лечь позднее, потому что вы можете выспаться на выходных. Вы сталкивались с таким мышлением? Но я хочу отметить, что сон — это привычка не только для вашего ума, а также для вашего тела. И когда у вас различные режимы сна в рабочие и выходные дни, то это может дать вам важные подсказки о том, почему у вас хандра по понедельникам и почему поздний сон в выходные на самом деле вызывают бессонницу в течение недели. Или, возможно, почему в выходные у вас наблюдается такая лень, и ничего не хочется делать. Первым шагом для того, чтобы изменить свое положение, необходимо понять то, где вы находитесь сейчас. И вы не сможете изменить свои режимы сна, пока не узнаете что эти режимы сна из себя представляют. Поэтому первый шаг — это начать отслеживать свой цикл сна, а также ответить на четыре вопроса для самоисследования. Если вы слушаете мой подкаст какое-то время, то, наверное, уже поняли, что я хочу, чтобы вы не только слушали но и применяли полученные знания на практике. Поэтому отнеситесь серьезно к себе и своему здоровью. Возьмите ответственность за свое собственное здоровье. И ответьте на ряд следующих вопросов. Первый вопрос: В дни, когда вы знаете, что вам нужно вставать и идти на работу, во сколько вы ложитесь спать и также, в какое время вы встаете. Эти вопросы помогут вам выяснить, сколько времени вы спите в рабочие ночи. И ответы могут быть очень показательными. К сожалению, многие люди не ложатся спать до полуночи, даже на протяжении рабочей недели. Утром прозвонит будильник, и они успеют на работу. А некоторые из моих учеников жалуются мне, что они не могут уснуть раньше обычного времени — обычного времени отхода ко сну. Все это является причиной недосыпания в рабочие дни. Это мешает вашему умственному функционированию на следующее утро. Поэтому вы не так много успеваете в эти дни. Это меняет то, как вы идите в рабочие дни. Многие люди чувствуют себя разбитыми по утрам и не завтракают из-за отсутствия аппетита и вялости. И поэтому они удивляются, почему они так много едят за обедом или так много перекусывают в течение дня, или почему вечером у них наступает такой сильный жор. Итак, понаблюдайте, за собой на протяжении рабочей недели, когда вы ложитесь спать и в какое время вы встаете. Второй вопрос будет такой, как часто вы просыпаетесь от будильника во время рабочей недели? Если большее количество дней вы просыпаетесь неестественным образом, а от звука вашего будильника, то это является еще одним признаком недосыпания. И этот знак показывает, что ваше тело не настроено с вашим естественным ритмом. Вопрос номер три. Во время рабочей недели по утрам скажите, сколько времени вам нужно для того, чтобы встать с постели после срабатывания с будильника? Некоторые из нас, услышав звонок будильника утром, могут легко встать и мгновенно начать действовать и перемещаться. Это может быть признаком того, что вы очень чутко спите. А также это может означать то, что у вас уже есть хороший график или режим сна. Но подобное легкое вставание включается не у всех. Некоторым нужна кнопка повтора звонка, и они тянут до последнего, прежде чем встать с кровати. Хотите знать, почему так? Почему вам так тяжело перенести это утреннее время. Возможно, вы говорите себе, что вы — сова, но есть еще кое-что. В этом процессе задействован гормон мелатонин. У тела есть собственное естественное снотворное, которое шишковидная железа вырабатывает в мозгу для того, чтобы вызвать у вас сонливость. И этот гормон мелатонин циркулирует по всему телу и помогает сообщить органам и тканям, что цикл сна начался. Мелатонин начинает выделяться вечером и достигает пика примерно через час или два после того, как вы заснете, после чего уровень мелатонина снижается. Примерно через час или около того, после того, как он покидает вашу систему, вы просыпаетесь естественным образом. И если вы чувствуете себя разбитыми по утрам, то это означает, что выработка мелатонина в вашем организме не соответствует вашему режиму подъема, вашему рабочему графику. В вашем организме все еще присутствует много мелатонина, который мешает вам проснуться. И поэтому попытка встать подобно пытке функционирования под действием снотворного. Если вы не можете заснуть ночью, то, возможно, у вас присутствует задержка в выработке мелатонина. Если вы не можете встать утром, то, возможно, вы все еще находитесь под действием латентного мелатонина. Не волнуйтесь, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы изменить это. И об этом мы обязательно поговорим в этом эпизоде. А сейчас вопрос номер четыре. Во сколько вы ложитесь в спать в ваши выходные? И во сколько вы просыпаетесь утром в выходные дни? По данным проведенных исследований, большинство респондентов говорят о том, что они меняют свой режим сна, по крайней мере, на час по выходным. Это называется синдром отложенного сна. То есть они ложатся спать на час или около того позже ночью и спят на час или около того больше утром. Большинство этих людей ложатся спать намного позже, потому что они знают, что им не нужно вставать на следующий день, а утром они могут спокойно спать на один или два часа или даже больше. Что же, возможно, вы делаете то же самое, думая, что увеличенное количество... Времени для сна утром может освежить вас, и вы можете восполнить ваш сон за неделю. Кажется, что звучит вполне логично, да? Но, к сожалению, это не так. Наш организм работает по-другому. На самом деле изменение режима сна в выходные создает естественную бессонницу в течение первых нескольких рабочих дней недели что, в свою очередь, приводит к недосыпанию. И это также способствует увеличению веса и проблемам с пищеварением, а также делает вас более восприимчивыми к стрессовым ситуациям. Итак, это были четыре вопроса, которые помогут вам оценить то место, в котором вы находитесь сейчас для того, чтобы отследить свой сон и для того, чтобы привести некоторые изменения. И перед тем, как мы закончим сегодня, я хотела бы поговорить о синдроме задержки сна и э, какую угрозу это представляет для вашего организма. И, конечно, что делать с этим. Если вы долго спите по выходным и рано встаете в будние дни, то скорее всего вы испытываете этот синдром задержки сна, который достаточно исследуется в последнее время современными учеными. И а, они называют это явление еще социальной смены часовых поясов потому что оно имитирует воздействие на организм путешествия из одного часового пояса в другой. Если вы не ложитесь спать до полуночи все выходные, а затем пытаетесь вернуться на работу к 9 часам утра понедельника, то, по сути, вы как бы летите на тысячи километров на запад в пятницу вечером и затем Снова летите домой в воскресенье днем. Те, кто часто путешествует, знают, что такая смена поясов, как правило, неблагоприятно воздействует на наше тело. Смена часовых поясов, конечно, вызывает недосыпание и заторможенность, затуманенность ума. Это также вызывает проблемы с пищеварением. Путешественники, как правило, страдают от расстройства желудка или, чаще всего, от запоров или просто вздутия живота, плохого самочувствия или отечности. Люди, которые часто меняют часовые пояса, также быстро устают, они более восприимчивы к простудам, гриппу и более чувствительны к эмоциональным стрессам. Такие путешественники знают, что когда они вернутся домой, то их тела через какое-то время снова вернутся в норму. Но если вы живете в подобном графике разницей между выходными и будными днями, то у вашего тела никогда не будет шанса нормализироваться. Эта концепция, которая называется Социальная смена часовых поясов или, или синдром задержки сна оказывает большое влияние на организм. И это является новой областью в науке и предмет для исследований, которые уже показали, что подобный режим способствует нарушению обмена веществ. Люди с индексом массы тела выше нормы подвержены более высокому риску развития ожирения и диабету второго типа, если в течение нескольких лет они испытывают подобную социальную смену часовых поясов. Они также склонны употреблять вещества, такие как кофеин и алк алкоголь, для того чтобы смягчить бодрствование и справиться со стрессом. Когда проводилось исследование этой концепции, то отслеживались возраст, рост и вес людей, участвующих в эксперименте, и обнаружилось, обнаружилось что недостаток сна наиболее остро проявляется в подростковом и юношеском возрасте уклонность снижается до пенсионного возраста. Разница между режимами дня в будние и выходные является ключевой в процессе прерывания режима сна. Исследователи также отметили, что хотя у людей и есть возможность восполнить количество сна в выходные дни, то это дополнительное время не обеспечивает качество хорошего сна. Дневной сон и сон на выходных, например, не обеспечивают того качества отдыха, который вы можете получить, выспавшись, когда ваше тело ожидает сна естественным образом каждый вечер, каждую ночь. Дневной сон — это тяжелый сон, который оставляет вас сонными и медлительными на протяжении дня. Кроме того, циркадный ритм начинается, когда вы просыпаетесь и видите дневной свет. Если время вашего пробуждения 9 или 10 утра, то ваше тело будет отслеживать это, как время вашего пробуждения на следующее утро. Вы не почувствуете сонливости в 12-15 часов. Ваше пищеварение, температура тела, кровяное давление, уровень гормонов и уровень кортизола все еще пытаются работать в соответствии с этим естественным 24-часовым циклом. Все эти системы нашего организма встают утром и начинают двигаться, пробуждаться как в будний день, так и выходной. Даже если вы спите в выходные дни. Эти системы отключаются после захода солнца в выходные дни. Даже если вы танцуете на вечеринке или засиживаетесь где-то в ресторане или в гостях в выходные дни. Вы можете чувствовать себя проснувшимся, но многие системы вашего тела будут отчаянно пытаться еще немного отдохнуть. В течение пары дней ваше тело может привыкнуть к новому набору времени — и оно соответствующим образом сбросит ваши биологические часы и все ваши системы. Ученые называют это увлечением. Если вы не ложитесь спать до поздна в течение двух дней, а затем снова возвращаетесь к своему обычному рабочему графику, то вы получаете гораздо больший эффект, чем Тяжелый понедельник, точнее тяжелое утро понедельника, в которое вам так сложно думать и двигаться, на самом деле запускается целый каскад эффектов в вашем теле. И это, в свою очередь, меняет способ функционирования всего вашего тела. В первую очередь это препятствует достижению ваших целей по снижению веса. Первая цель изменить свою жизнь — это установить подходящее время для сна и придерживаться его в течение хотя бы недели. Я всегда предлагаю вам ложиться спать в 10, максимум в 10.30. Согласно аюрведическому графику, это конец периода капхи. И это означает, что ваше тело, естественно, немного тяжелее, и оно обладает томасичными, сонливыми, э, инертными качествами. Я всегда рекомендую начинать ритуалы по укладыванию, отходу ко сну примерно за час, то есть хотя бы к 9 часам, когда ваше тело, естественно, Образом склонно замедлять а, различные процессы активности. После периода капхи, около 10, 30, 11 часов, вы, скорее всего, почувствуете приближение голода и открытие второго дыхания. По аюрведическим часам с 10 Вечера до двух часов ночи, наступает период пита. Этот период пита наступает у всех для всех живых и неживых существ на нашей планете. Поэтому для вас это значит, что в 10:30 это последняя электричка, которая отправляется, чтобы лечь спать. И для того, чтобы получить полноценный восстановительный сон. И я прошу вас заранее готовиться к отправлению и желаю вам всегда успевать на эту электричку или даже появляться там заранее. Для чего? Потому что чем раньше вы ляжете спать, тем меньше времени, в совокупности вам потребуется на сон. И тем более сатвичное, светлое утро вы можете провести, насладиться и сделать самые важные, самые светлые дела. Поэкспериментируйте с просыпанием до окончания периода ваты, то есть до 6 часов и напишите в комментариях или напишите мне лично результаты ваших экспериментов. Просыпание до 6 часов утра или просыпание после шести утра. Что для вас будет легче? Напишите обязательно. Поделитесь своим опытом. И я, в свою очередь, буду благодарна вам, потому что мне интересно, как этот процесс проходит у вас лично. На этом наш сегодняшний эпизод уже заканчивается. И а, в следующем эпизоде мы продолжим исследовать тему сна. И вы узнаете, в частности, что происходит с организмом во время сна, а также, а, как вырабатывается мелатонин и как влияют на него наши ночные огни. И, конечно, будет следующее практическое задание и вопросы для того, чтобы вы смогли продвинуться в изменении вашего режима дня. Если вам понравился этот эпизод, то, пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими друзьями или близкими. Если вам нужна помощь в вашем режиме сна или рекомендациям по питанию, по составлению вашего плана юридического здоровья, то запишитесь ко мне на консультацию. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. А на этом сегодня все. Я не дождусь нашей встречи в следующий четверг для продолжения нашего мини-курса по поддержанию составления вашего режима дня. С вами была интегральный ведический консультант Елена Джайн. Всего вам самого хорошего, счастья, здоровья, Ом Шанти, Шанти, Ом. Намасте. Хари Ом Татсат.